0: Pues Nutrición Emocional se viste de fiesta hoy
1: porque tenemos a Ceci Atala, coach ontológico. ¿Cómo estás, mi Ceci, querida? Gracias por invitarme, Jackie. Muy feliz de estar aquí contigo en tu espacio. Muy feliz. Gracias a ti. Y es que recurrí a ti para tener esta entrevista
0: acerca de procrastinar. ¿Por qué procrastinamos? O sea, me pasó a mí que empecé a procrastinar muchas cosas y me di cuenta que estaba pasando por un mal momento de mi vida y que por más que intentara yo ponerme metas, horarios y cosas que hacer, no podía. Creo que me estaba como vaciada de energía.
1: Uh -huh.
0: Y quiero que nos expliques por qué procrastina la gente, mi Ceci, y cómo poder organizarnos, porque siento que es un círculo vicioso. Procrastinas, no haces nada, te sientes culpable, te sientes mal, te entra la ansiedad, vuelves a no hacer nada, te sientes inútil, vacía. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos romper eso y volvernos como a llenar de energía o
1: empezar poco a poco. Me gustaría poner como plataforma base que cuando uno empieza a dejar sus pendientes al lado... Lo que se genera en la parte emocional de tu, de tu cuerpo y de tu mente es un vacío. Y si habláramos de la, desde la ta tanatodinamia, el vacío en la persona humana, sentir vacío, es lo único que me permite sentir o perseguir el hambre y atender el frío. ¿Por qué digo esto? Porque hay un principio funcional de dejar botada mi agenda, que es atender mis vacíos emocionales. O sea... Si, la, si, si yo suelto la agenda y procrastino mucho tiempo, ya puedo estar cayendo justo en este perderme a mí. Sin embargo, hay un espacio muy salubre que es revisar lo que está doliendo sin rellenarlo con una actividad cualquiera. A nivel espiritual y a nivel emocional es importante, y hay libros de esto, ahorita les voy a dejar un libro que creo que puede ayudar muchísimo como entender esto. Es importante de repente sostenerme en el vacío y en el silencio para ver qué me duele. Que esto yo te lo regresaría a ti, Jackie. ¿Qué se movió que generó que tu agenda se pausara o que aquellos objetivos y metas que tenías como en el radar y en pendiente no fueron atendidas? Porque si hacemos silencio, podemos ver perfecto lo que perdí. Y desde esa pérdida, desde ese dolor, que empieza un duelo, puede ser que yo necesite postergar aquello a lo que ya me había comprometido, para mirar mi dolor y darle una salida. Entonces, el inicio de un vacío me parece que puede ser muy funcional, porque también dentro de ese espacio puedes preguntarte ¿a dónde estaba yo yendo en automático? ¿Y qué de esto que hoy tengo sigue haciendo sentido? Venimos de años de trabajar y vivir en automático. La, la pandemia nos pausó a fuerza. Y muchos de nosotros, incluso en la pandemia, nos activamos haciendo una adaptación de nuestra agenda en otras cosas. Entonces, digo, lo que también creo que tenemos que mirar es que traemos un chip de que si no produzco sin cesar, no valgo. Sí, que también eso es algo
0: que hay que tener
1: cuidado. Mucho. Porque también llenarte de actividades es una evasión total. Nacional. Emocional, ¿no? O sea, yo tan... tengo la agenda llena, nunca toco lo que siento sí, y claro. nunca veo lo que necesito y nunca me transformo porque yo nada más voy cumpliendo con todo. productividad insana, inútil. O sea. Sí. Ahora, creo que para empezar este tema, la pregunta maestra sería: ¿en qué se me ve el tiempo? Porque si revisamos, muchas veces. Quiero llegar a hacer algo, pero realmente pierdo el tiempo en lo que está ahí como para ser atendido, más no es importante. Es decir, me quiero sentar a, a empezar mi taller, o a leer un libro, o a hacer mi reporte, o a vaciar mi Excel de ventas, o a hacer el cálculo del mes, o a hacer el súper en línea. Pero antes de eso yo estoy. Me hago el café, saco la taza, veo que hay en el refri me voy a sentar, pero entonces ya me incomodo el pantalón, me lo cambio, o sea, ahí empieza el no llegar a tiempo a las cosas que te pusiste, es en cosas como a a las
0: redes sociales. Ese te...
1: para mí sí, sin duda, ¿no? es crolear sin parar. ¿no? Está cañón. Y creo que justo es pensar antes de juzgarte a qué estás comprometida realmente, porque la persona que ya se cataloga o se etiqueta de procrastinador no se ha preguntado si realmente ese compromiso es algo que ahorita quiero adquirir, en lo que sea. Yo quiero emprender, yo quiero volverme a activar, yo quiero regresar al ejercicio, yo quiero eh, sentarme a estudiar, yo quiero, da igual. La pregunta es ¿qué tanto lo quieres? Porque pudiste quererlo o pudo ser una de tus principales metas, que no lo es hoy. Entonces también la, la procrastinación se vuelve el escudo de defensa para mirar que a lo mejor eso que estoy persiguiendo ya no hace sentido del todo o que bien necesito un descanso que no me he permitido tener, o que a lo mejor de verdad no he atendido mis espacios de ansiedad y de angustia, porque siempre los estoy revelando en, act en actividad automática. Y creo que la pregunta de qué tanto lo quiero es para todo en la vida, para las relaciones interpersonales, para el trabajo que tengo, para las actividades de desarrollo personal, para el ejercicio, para el gasto. O sea, creo que... Todo eso que de alguna manera empieza a verse mermado porque no atiendo mi agenda, tendría que tener primero el espacio para pre preguntarme qué tanto lo quiero y qué tanto. No lo atiendo porque me relaciono desde el estrés, porque el estrés me parece que es la principal causa que la gente procrastina. Como me siento en estrés haciendo lo que quiero hacer o lo que según yo quiero hacer, se me agudiza el estrés y todos mis circuitos neurológicos empiezan a fallar porque estoy alterada porque estoy en el futuro, porque estoy viendo películas que no han pasado, pero yo ya me las imagino y las vibro y las siento como tal, y entonces no estoy operando en el presente. No sé si algo de esto te, te hace sentido, de tu momento ahorita. Claro, pero qué ves.
0: tanto, qué tanto es, ya no lo quiero, o sea, qué tanto se vale, eh, o sea, no creo que todas las personas que, que trabajan y hacen cosas, se levantan y dicen wow, hoy tengo que volver a trabajar y, o sea, no a todo mundo le fascina lo que hace, muchas personas el 98% ah, no, o sea, oye, 10%. tengo que llevar la contabilidad de mi negocio, la verdad me aburre, no lo soporto o sea, no me gusta pero lo tengo que hacer, entonces ¿dónde o sea dónde está el si lo quiero, todavía lo quiero o Quiero sentir esa motivación que sentí al principio cuando inicié el proyecto. Y pues, no, ya no lo vas a seguir sintiendo. Sí. Igual cuando te dijeron, vas a ser editora de la revista de cocina, wow Voy a ser editora de una revista de cocina. Y a los dos años, wow Sigo feliz, pero ya no es. Y a veces hay que hacer cosas, aunque uno no las quiera. Entonces, también, ¿dónde está la confusión de decir esto ya no lo quiero? ¿O es normal que me sienta así y no me sienta con la emoción de cuando
1: inicié el proyecto? Hijo, creo que aquí justo te hacen un punto muy importante a distinguir. Hay una diferencia abismal y, y muy, muy del ser humano que tenemos que ver siempre en mis procesos. La motivación y la disciplina. O sea, en tu caso de la dirección de la revista también te diría que tanto ya... Es momento de delegar y poner a alguien que también se beneficie de ese puesto, a quien tú supervises y a lo mejor compartas sueldo y digas, tú haces esta talacha, yo guardo mi nombre, yo reviso lo que ya se trabajó, porque ya no estoy energéticamente ahí. Me duele soltar algo que me dio resguardo, seguridad, autonomía, crecimiento y proyección dos años, pero hoy ya no estoy ahí, porque la única constante de la persona humana es el cambio. Lo que pasa es que nos aferramos a no mutar, en todo, nos, o sea, nosotros tenemos como una resistencia natural a permanecer en lo que conocemos, que nos da seguridad, y todo cambia, nos cambia el cuerpo, nos cambian las situaciones sociales, nos cambia la edad, nos cambia el gusto, o sea, gente que no come algo hace cinco años y hoy lo come feliz, todo va cambiando, y de eso se trata la experiencia humana. Ahora, si me regreso un poco y les hablo de motivación y de disciplina, yo les diría... Cuando el trabajo no te gusta y es en el área donde más sueltas la agenda, es donde tienes que preguntarte qué beneficios estás teniendo de esto para que se vuelva una disciplina. Yo desde mi silla terapeuta digo, a ver, no todas mis sesiones me emocionan igual, ni en todas las sesiones me conecto igual, ni en todas mis sesiones me siento tan fuerte. Hay sesiones que me parecen Súper bajas energías que me llegan a hacer hasta bostezar y que evito bostezar, pero digo es que aquí estoy como en un tono bien bajo. No me estoy desgastando, pero es parte de mi trabajo. No todos mis pacientes conectan conmigo de la misma forma y con la misma intensidad, pero amo lo que hago. Y estoy para cada uno porque es de lo que vivo, lo que hoy me hace sentido, lo que me da de comer. Entonces hay una disciplina a la que yo llego después de muchos momentos de motivación que me hicieron sentido, pero que hoy ya no es. Hay días que también me levanto y digo, hoy quisiera no tener a nadie y tirarme a ver la tele y descansar la cabeza. La motivación dura súper poquito en la vida de cualquier persona. Y esto es hablando hasta de relaciones interpersonales. Wow. Empiezas una relación con alguien y estás como pavo real. Al paso del tiempo la relación maduró, hay cosas mucho más profundas y buenas, pero no. perdiste esa, no sé si esa química, quizás lo que perdiste es la intensidad con la que vivías los encuentros, en la categoría que sea. Lo mismo en el trabajo, cuando ya te vuelves ducho en un área, pues dejas de sentir el reto. Pero sí creo que se puede distinguir, ¿Qué beneficios tengo sosteniendo esta disciplina en mi vida? La disciplina del trabajo, la disciplina de un proyecto, la disciplina del ejercicio, la disciplina de asistir a lo que asisto, porque reconozco el beneficio. Okay. Ahora, todos pasamos, después de la motivación, por un, un momento bastante largo, y esto hay libros, y ahorita también voy a dejar este segundo como una recomendación, que se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos es un libro que te habla de la importancia de los mini hábitos y que creo que es justo el, la herramienta que vale la pena revisar para dejar de procrastinar. Okay. ¿Por qué? Porque creo que hoy tenemos una cosa en contra que es que pareciera, por lo que vemos en redes, que para muchos el éxito es veloz y en automático. Porque veamos cuentas que en dos, tres meses están en la opulencia vendiendo lo que nadie, claro, Habría que revisar qué hay atrás. A lo mejor hubo una gran campaña y genuinamente hubo una inversión brutal donde el resultado se comió la curva de aprendizaje y llegó a este tope. Pero creo que sí estamos muy mareados por lo que vemos y no conocemos. Entonces hoy tenemos en contra que las personas no queremos hacer la cúspide de crecimiento. Queremos que si yo empecé algo, eso se mantenga, eso me dé resultados, eso me transforme y eso se sienta bien. Y sí. para nadie se siente bien al principio. Entonces, entramos en este espacio que es como ir a ciegas, como ir a tientas, y de esto habla el libro, por ejemplo, de si yo pongo, si yo coloco un hielo, un hielo de hielo de, de agua, en un cuarto frío, y me siento a observar el hielo, y el cuarto está a, no sé, a 8 grados centígrados, el hielo va a permanecer idéntico. Si yo empiezo a elevar la temperatura del cuarto, yo no voy a notar ningún movimiento ni, ninguna, ni ningún cambio en el hielo hasta que el, hielo toque, hasta que el cuarto toque alrededor de los veintitantos grados. ¿Qué es lo que nos pasa cuando ponemos un hielo en la playa? Tú sales con tu, con tu vaso con agua y con hielo y a los minutos está derretido porque la temperatura del cuarto está ya muy caliente o la temperatura de la playa, ¿no? Pero si tú haces el camino de los 8 grados a los 25, y te quedas solo observando, tú solo vas a ver un hielo y vas a decir, no pasa nada, nada está cambiando, nada se está moviendo. Y esa es la curva de aprendizaje en la persona humana. Ese es el proceso de cambio entre la motivación, que me levanto un lunes a hacer ejercicio, y la disciplina que se logra al año de decir, llevo un año haciendo esto, me siento fuerte, me siento bien, y ya lo hago parte de mi vida. Pero ya no estoy esperando que el profesor me grite, o que mi amiga me jale, o que pasen por mí para llegar a la clase, porque ya tengo el hábito creado. Y es como pasar de los 8 grados a los 23, donde cuando toca el cuarto los 24 grados, en automático el hielo empieza a dejar un charco y ya es cuestión de minutos o de segundos que se derrite completamente y se transforma. Una persona que se suelta a ella misma tiene que entender que para volver a fortalecerse y a transformarse en algo que está persiguiendo, va a haber mucho tiempo de vacío. El libro habla de un año de trabajo personal. Y creo que parte de, de atreverme a hacer un cambio en mi forma de soltarme es entender que si trabajo un año, un año, no un mes, un año en esto, sí voy a estar distinta y sí voy a estar fuerte y transformada después de un año. Pero fíjate la cantidad de tiempo en la que estoy hablando. Y no puedo empezar en el nivel 10, empiezo en el 1, porque el cuarto iba de grado 1, ¿sabes? Amén. De uno en uno. Sí. Y creo que también es algo que tenemos en contra, que creemos que porque tengo una idea y me la monto y me la pego, digo, ya va a ser. Ni mañana vas a ser experta, ni vas a ser fuerte, ni vas a ser capaz. Vas a tener que aprender ese camino, aunque tú leas que en el mundo hay procesos que se dan en automático.
0: Ok. Pero...
1: ¿Por qué digo esto con esta frialdad? Porque... A una persona que se siente y dice, yo quiero empezar, pero no puedo empezar, no le puedes meter una agenda que, de alguien que ya lleva un trip o un entrenamiento fuerte en la vida de muchas cosas juntas. A una persona que de verdad procrastina, necesitas decirle, párate y bañate. Ya bañarte es el nivel uno. Y al siguiente día es párate, bañate y no te pongas pants, vístete. Y luego es párate, bañate, vístete y desayuna sentada en tu comedor, no en tu cama y luego es párate, baña, te viste, te desayuna y camina dos vueltas en tu casa párate, baña, te viste, te camina y sal por el súper entonces si yo te voy poniendo mínimas metas a las que puedes acceder sin despeinarte y desgarrarte el camino se, ve, se vuelve suave si Pero tú ves a esto es para me... una persona, perdón
0: muy deprimida o que procrastina todo. O, o sea, ya vimos, ¿cuáles son las causas de la procrastinación? La depresión, la ansiedad, la ansiedad
1: y el
0: trastorno de, ¿no? El ADD.
1: O sea, el que no te puedas concentrar, ok, sí, trastorno como de atención, sí, creo que ese también puede ser, que a mí no me encanta meterlo, pero bueno, puede ser que sí afecte que, muchísimo. Falta porque, de atención. Sí, claro, que no puedas concentrarte mucho tiempo en, en los procesos que haces.
0: Entonces son esas tres cosas las que
1: pueden hacer que
0: uno procrastine. Sí. Depresión, ansiedad y trastorno
1: Por de, de atención. atención. sí.
0: Y para revertirlo y empezar a tratar de poner pequeños hábitos, es eso que nos dijiste. Empezar, Yo diría que es, primero preguntarte qué dato lo quieres. Sí.
1: Esta es la pregunta magistral. ¿Lo quiero? Sí. O sea, realmente lo quiero. Yo me quiero parar de esta cama, sí. Yo quiero volverme una vendedora, sí. Yo quiero empezar a hacer ejercicio, sí. Sí lo quiero. Ok. Entonces vamos a empezar en el nivel 1. Retador, pero sostenible. Eso es lo primero, porque es como... A, a mí me pasa que veo gente que entra, por ejemplo, a pirámides de venta y les dicen, el monto mínimo de venta este mes es de tanto. Si te parece absurdo, no vas a hacer nada para llegar. Pero si yo te digo, Jackie, ¿tú crees que el día de hoy puedes venderme un aromatizante? Uno. ¿Uno? Sí, uno. Si le hablas a tu mamá, oye, mamá, cómprame un aromatizante. Y llegas conmigo, oye, sí, sí, lo vendí. Oye, Jackie, ¿mañana crees que puedes vender dos? Sí, déjame decirle a mi vecina y a mi prima. Y mañana tres Claro, y entonces cuando tú volteas, en el mes tienes 30 cosas vendidas. Pero fuimos nivel por nivel. Entonces, pensando en una persona que está en las peores condiciones, donde físicamente ni siquiera ella se controla o esa persona se controla en lo básico, en la supervivencia, en las necesidades vitales, tenemos que empezar desde ese nivel. No puedo empezar a compararme con alguien que lleva un camino hecho, aunque tú hayas sido quien haya hecho ese camino.
0: Okay, y podemos decir que el empezar a hacer
1: esos hábitos
0: puede ser una solución a tu depresión, o sea, sin duda que que para, o sea, porque es el círculo vicioso, ¿no? O sea, estoy deprimida, no quiero, estoy ansiosa, postergo, procrastino, no hago nada, me siento mal, pero entonces si me
1: porzo a hacerlo,
0: mi beneficio va a ser que me voy a empezar a sentir Mejor. Sin
1: duda, la ocupación es una gran medicina y también hay que medir que no sea una ocupación excesiva justo para no ver alguna, algún padecimiento más profundo, pero sí creo que la ocupación, o sea, el poner la atención en algo donde estás creando, donde tú estás creando algo, lo que sea, te va a ayudar mucho a discernir si ese cuento que te cuentas es realmente así de grave o lo estás magnificando por tu inercia y por tu falta de acción. Los pasos que encuentro como muy comunes en distintos autores que creo que pueden ayudar es primero visualizar cómo te sentirías, o sea, imaginar, hacer un cuento imaginario y cómo te sentirías haciendo eso que quieres hacer. Cómo te sentirías haciendo ejercicio en un cuerpo más tonificado, con más energía vital, produciendo oxitocina. Cómo te, cómo te imaginas que te sientes, ¿no? Sudada en tu ropa de ejercicio, saliendo a hacer tal cosa. Luego es, que creo que también esto ayudaría mucho a la gente que cree que no tiene la fuerza en ella misma, atreverte a contar lo que estás comprometido a hacer. Porque muchas veces tener un tutor o tener un acompañante en esa meta te va a ayudar a romper la inercia de quedarte. Esto significa que si yo quiero salir a correr mañana, pero nadie, me, nadie sabe y, y es muy distinto a que tenga a mi vecina y le diga oye, quiero salir a correr y me diga, va, yo te acompaño. Entonces sí o sí, Alguien va a llamar a las seis para decir, ya estás lista porque ya te estoy esperando, ¿no? Entonces, a veces tener un tutor para el logro de objetivos y para salir de, de la, la dinámica en la que estoy metida puede ser súper positivo. Hay un punto donde creo que es importante hacerlo por ti, donde digas, ya me acompañaste al principio, como los papás que acompañan a los hijos al kinder y los dejan en el salón. Y hay un punto donde el papá se para en la puerta y le dice, amor, te toca. Ya sabes el camino, lo has caminado conmigo, ya llevamos un mes aquí, te toca. Y esta es la parte que te lleva al tercer punto, que sería exponerte, o sea, exponerte al fracaso y a que haya días nefastos, pero al final es exponerte ante ti y ante el otro. Me comprometí con esto y no lo logré. Entonces voy a volver a empezar. Este claro. mes no logré mi meta este mes no encontré algo que me hiciera sentir que mi trabajo valía la pena este mes no me atreví a tener esta conversación con la persona, este mes no me ocupé de mí, este mes no dejé de ver la televisión como me propuse este mes seguí scrolleando en el Instagram, bueno pues exponte para que alguien te confronte, atrévete a tener esa respuesta de no que sí, porque también queremos ir siempre como sin, sin confrontación no nos gusta que nos digan no llegaste, ¿no? Nada. Y parte del crecimiento es exponerte, a ver tus puntos ciegos, a ver en dónde te acomodas, a ver cómo te arrastra tu caja de creencias y tu manera de vivir. Que bueno, bueno, creo que todos tenemos. O sea, no importa desde dónde lo vivas. Lo que me parece es que siempre tenemos a alguien que nos quiere chiquitos, ¿no? Y que nos quiere haciendo lo mismo. O sea, la gente se sienta y se suma y se acerca al que está peor que uno. Porque acercarme al que está mejor que yo me va a implicar moverme. Y creo que también ahí es interesante mirar de qué me estoy nutriendo mientras procrastino. O sea, cuál es mi, mi narrativa, con quién estoy, eh, quién me alimenta, quién ¿sabes? Porque también elegimos, curiosamente, a aquellos que nos llevan a ese vicio. Porque, claro, el que está activo no quiere un amigo que sea una plasma y una bacteria habitando ahí.
0: Claro.
1: ¿No? Y por ejemplo,
0: el miedo también puede ser una... una, una cosa de procrastinar, ¿no? Me da miedo, miedo que me vaya
1: mal. El miedo al fracaso, sin sí, duda. Mejor, mejor no lo hago. Me quedo con las ganas. ¿Y ahí qué hay que hacer? Pues ahí es como, primero creo que lo que vale la pena es mirar ese miedo, ¿no? Parte de que te vaya bien en la vida es que te vaya mal. Y lo vemos en todos los libros de billonarios, de empresarios, de mentes capaces. Todas las personas que llegaron al éxito pasaron por, no uno, un millón de fracasos. Steve Jobs, o sea, es que el que me digas en su historia, que conozcamos la historia, que podamos tener acceso, te van a decir, Shakira, le votaron tres discos, ¿no? La gente que realmente hace la diferencia pasó por miles de momentos que no eran virtuosos.
0: Pero, miles. Pero y siguieron.
1: Sí. Y siguieron. Y el otro día escuchaba a una amiga que decía esto y me encantó. Cuando tienes claridad de hacer algo, no importa si tu público son dos o tu público son dos millones. Y creo que también es parte de ponerte ahí, ¿no? El decir me encantaría que fuera un éxito desde el minuto uno. Pero si no es un éxito, yo lo estoy haciendo para mí. No lo estoy haciendo por el monto económico, por el aplauso, por la etiqueta, por el título. Lo estoy haciendo por yo probarme que esto que yo me puse, esto que yo quise que estuviera en mi agenda o en mi radar o en mi horizonte, lo puedo hacer. Y esto lo quiero llevar a un plano muy básico. Cuando una persona entra en un régimen de, de nutrición, pues en el mejor panorama, la primera semana que yo restringo ciertos alimentos voy a notar un resultado súper positivo, pero hay mucha gente que no. Y la gente que permanece te dice, pues no bajé, pero ya me gustó esta disciplina de cuidarme y de desayunar mejor y de, aunque no haya visto en kilos o en báscula o en algo el cambio. Lo estoy haciendo porque yo me comprometí conmigo. Si mi cuerpo tarda tres semanas en soltar el primer tanto de peso, pues que se tarde el cuerpo lo que quiera. El problema es que cuando yo no soy esa persona y llego a la primera cita, me pesan y me dicen, "No bajaste, ¿eh? mm. ahí estás." Claro, porque me va a bajar, estoy inflamada, porque no sirve la dieta, porque tú eres, ¿no? Tú no eres profesional, le estoy buscando echar la culpa a otra cosa para no ver el beneficio que estoy teniendo de meterme aquí.
0: Para soltar el beneficio claro, no es el, si ahora yo
1: ya no lo hago. Ya sí. no lo hago porque no jalo. Sí. Entonces, todo lo quiero en express y lo quiero rápido y lo quiero espectacular. Y el miedo al fracaso tiene que ver con que me dé permiso de Irme perfilando conforme voy avanzando. Es como tomar clases de manejo y pretender ser la mejor este, chofer. Pues no hay manera. Lo que te va a ser bueno es miles de veces pasar por topes, baches, altos, bicicletistas, periféricos, acotamientos. O sea, te va a ser un, un buen eh, driver, se me fue la palabra en español, estar en eso. Te va a ser un buen empresario... Te va a hacer ser un buen empresario el que estés en muchas cosas hasta que des con la que te hace el empresario grande.
0: Claro, y es que yo creo que es como un músculo, ¿no? La disciplina, sí, eso, es como un músculo que
1: tenemos que, que reforzar haciendo lo que no nos gusta. Y creo que aquí valdría la pena decir justo de este músculo que no es que nosotros queramos tirarnos a la basura. Les voy a explicar la parte que es interesante. En nuestra mente, y esto es psicología positiva aplicada pura, la mente registra con mucho más tiempo los, las cosas que nos duelen que las que nos hacen felices. Es decir, si en un mismo día tú recibes un premio o una mención o un upgrade o lo que sea en el trabajo, la euforia, la emoción, la alegría, se siente como media hora. Así de, ¡ay, me dieron esto! ¿No? Media hora. Pero si ese mismo día sales de trabajar y justo te dan la noticia de que tu viaje se cancela por COVID, esa sensación de que me arrebataron algo bueno, se me conmigo dos días. El, el, la mente humana, le da muchísimo foco a lo negativo, a lo que no hay, a lo negativo, a lo que se me es quitado y a lo positivo le da un espacio muy corto. Entonces No es que también yo diga me quiero tirar, sino mi memoria emocional y neurológicamente hablando, yo me resguardo muchísimo más tiempo en lo que no ha salido bien que en lo que ha salido bien. Cuando uno entra a un proceso de terapia, es muy recurrente que el terapeuta te diga en qué otro momento de tu vida han salido las cosas bien, ¿no? O qué sí salió bien de tu historia. Y entonces cuando empiezas a rascar, te vas a dar cuenta que siempre hay partes tuyas que han tenido éxito y que han ido bien y que han sido lo que querías, pero curiosamente las guardas y llegas con tu drama. O sea, es como esto, todo mal. Y no Nunca me puedo ver si alguna vez fue bueno. Pero esto es neurológico. Esto es parte de nuestra condición de estar en esta tierra y de trabajar justo ese músculo para aprender a verme a pesar de lo que ha ido mal, de lo que me dolió, de lo que perdí. Y con todo y ese bagaje, ¿eh? querer caminar silenciosamente ¿eh? en función de la virtud o, del, o de lo que quiero conquistar en este momento. Yo retomaría, y lo digo con amor, que cuando de la nada me vuelvo alguien que suelta la agenda antes de correr, se permitan un espacio de sanación espiritual, le abran el espacio a esto y pienses que estoy sintiendo y te dejes sentir y que encuentres la razón, la razón poderosa, la razón central de por qué soltaste lo que soltaste. Para que no te metas en una dinámica de llenar la agenda a lo tarado y después te topes con otro momento donde digas siempre hago lo mismo porque no estoy resolviendo el origen de mi dolor, de mi ausencia, de mi vacío, de mi pérdida, de mi construcción mental, de mi mindset, de mi creencia, de mi juicio o de mi miedo. Y ojo, hablábamos de la ansiedad y de la angustia como un, uno de los más grandes diablos o demonios que se nos presentan cuando estoy procrastinando y creo que aquí también es interesante decir que la ansiedad y la angustia antes de convertirse en un ataque de pánico que es lo que de verdad nos priva y nos disocia también se trabajan en el silencio. O sea, también los expertos que trabajan con gente que no está medicada con ansiolíticos o con antidepresivos, te dice deja que lo que te está enseñando tu cuerpo exista y no lo juzgues, no corras, no lo tapes con una pastilla. Deja al cuerpo sentir eso para que le pierdas el miedo. Entonces, al miedo también le tienes que hacer una exposición. Me da miedo que me vean insuficiente. Hazlo si te ven insuficiente y te regañan tienes dos caminos o te perfilas y te mejoras y te educas o te vas pero irte o sea, ¿sabes? si no te acercas de por sí ya estás ida, como quien dice entonces mejor exponte y ve qué puedes sacar de este crecimiento porque creo que el máximo regalo ya aquí, para todos los seres humanos, no para ti ni para mí, es dejarme de contar el cuento que creo que soy que está gestado y sembrado y, y, y nacido en mis padres y en mi familia, y en mi constructo social, y en mi escuela, y que priva muchas veces de que la persona reconozca áreas poderosísimas que existen, ¿no? Tavi, si te tardas, te tengo una tía que amo con locura y se tardó 25 años en ver que no necesitaba pastillas para dormir. Bueno, eso le tardó a ella. Hoy yo lo festejo. Prefiero festejarlo y que ella se sienta fuerte a decirle no manches, te tardaste 25 años bueno, eso le tardó. Ese tiempo tardó ella en darle el espacio a su ansiedad para poder ver que podía seguir adelante. Mejor 25 años después que una vida condenada que yo nunca lo podía hacer porque nunca me atreví a cuestionarme si había otro camino. O sea, ser compasivos
0: con nosotros y poner atención a lo que está pasando. Porque el,
1: la agenda suelta también te enseña tu sombra. Y te enseño una parte de ti que es sagrada. Y también el día que te salgas de ahí vas a poder recordar ese momento como sagrado. El tiempo donde sentí que no había rumbo, donde me perdí a mí misma, donde me abandoné, donde no me procuré, donde no tomé la ayuda de nadie, donde no levanté la mano. También soy esa. También soy esa que puede ser arrogante y soberbia y sentirse que tiene todo controlado y la vida me dio un centón. ¡Wow! Entonces ahora veo a alguien que se sienta y en lugar de decir que va, puedo acercarme y decir, oye, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Te serviría que yo no te hablando todos los días? ¿No? ¿Te serviría hacer conmigo algo y probar si por ahí es tu camino? Porque cuando yo no me atrevo a mirar mi sombra y mirar mi, mi parte oscura, juzgo la de otros porque yo no sé lo que es estar ahí. Entonces si ya estás ahí, bueno, pues lo abrazo, ya estoy aquí perdida, y como el Waze al Waze le vale gorro, el Waze no te avisa en un minuto voy a recalcular el Waze recalcula se par, le vale madre, recalcula y te sale el reloj y tú estás ahí perdida, quién sabe en qué avenida ¿no? esperando que alguien te direccione bueno, pues si la vida te des ese de y le, lo estás viendo, también te diría ok, hey, revisa qué hay que recalcular y seguramente vas a encontrar tus respuestas en el silencio en la pijama, en la gordura, o en la fumadera sin parar, o en el vicio de estar siete horas con la misma amiga hablando de lo mismo, hasta que un día digas, ok, pues ya esta víctima en mí me cae gorda. Entonces, pues ya le voy a dar la vuelta, porque ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya me yeah. que ya no me gusta, y que estoy resolviendo cosas de mi infancia, de mi pasado, de mi familia, de mi dolor, de mi exigencia. La gente que se sobreexige suele tener este pendulazo, yo soy una de esas, me llevo tanto al exceso en la exigencia que cuando suelto el cuerpo, y dejen ustedes que lo haga yo consciente, no me levanto. O sea, estoy meses en una capacidad de trabajar tan fuerte que de repente llega la vacación y parece que me demolieron. O sea, ni posparturienta tengo tan baja la energía. Para mí ahí hay un indicador de que no estoy sabiendo meter en balanza en libro. lo que, lo libro. que quiero atender.
0: Ah.
1: Sí, sí, sí. Ay, mi Ceci, ¿cuál es el libro que nos recomienda Ah, pues ahí les va. Hay un libro que si quieres abrir, de Gabrielle Bernstein. Gabrielle Bernstein es esta mujer fregoncísima americana que escribió El universo tiene tu espalda. Y ah, acaba de sacar sí. el último libro que se llama El camino del trauma a la paz interior. Que ahorita si quieres hasta te lo mando y si lo quieres dejar ahí. Porque es su último libro donde ella revela que cuando ella escribe El universo tiene tu espalda, estaba en su peor momento. Ella lleva 17 años sobria, tuvo unas adicciones brutales y habla justo del vacío y cómo el vacío la lleva a encontrarse con las herramientas que la sacan de justamente tumbar la agenda. Ella tuvo un tema también de, de workaholic, o sea, no paraba, vaciaba toda su, su ansiedad y su adicción al trabajo o a las drogas y al alcohol. Ese es uno. Para la gente que se identifica muchísimo más con tener cuadros de ansiedad graves, hay un libro que se llama Sin Miedo, que te quería buscar ahorita el, el autor. Este libro está probado, es de un psiquiatra que trabaja con pacientes, narra una y otra vez. Eh, cómo salir de los cuadros de ansiedad para poder empezar a trabajar con lo, las plataformas reales de la, de la persona, y se me hace un libro extraordinario. Y el tercero que puedo decir que me parece mágico es el libro de hábitos atómicos, uh -huh. que toca este tema del hielo, porque es un libro súper repetitivo, puede ser muy cansado, pero lo que hace es explicar una y otra vez la importancia real de trabajarnos por lapsos largos de tiempo. O sea, el libro todo el tiempo maneja que si tú no estás disponible para hacer un proyecto tuyo durante un año, mejor no lo hagas. Y esto lo aplica a relaciones. O sea, tú antes de un año no sabes si la pareja con la que estás realmente te está sirviendo y te está creciendo y es lo que buscas. Porque antes del año estás en una etapa de enamoramiento. Sí. En un trabajo antes del año tampoco puedes medir si estás siendo lo suficientemente retador o no. Porque estás aprendiendo. En el deporte, antes de un año no puedes saber si es la disciplina que quieres sostener porque estás también en modo aprendiz, en modo reto, en modo novedad. Entonces creo que los tres libros juntos, en distintos momentos y de distintas formas, pueden ayudar bien a entender que parte de nuestra vida es, parte de nuestra humanidad es tirar la toalla para tener el espacio de reflexión y decir mm, sí, esto lo estaba haciendo por alguien más o estaba trabajando aquí porque era lo que conocía o estaba sosteniendo esta creencia porque era de mis papás y me parecía absoluta. O esta era mi forma de manejar mi agenda porque en un momento me sirvió. Entonces creo que me quedaría yo con, no acercarnos al vacío con el juicio, sino con una capacidad de mirar con asombro, ¿qué me pasó? Celularmente hablando, ¿qué se movió? ¿Qué dejé? que sostuve tanto tiempo que de repente me agoté y es como esta gran metáfora que dice que si tú sostienes un vaso de agua que pesa 350 gramos pues, y yo te digo, Jackie, sosténmelo media hora, media hora vas a estar muy feliz y si te digo, Jackie, sosténmelo tres horas, me vas a decir como, esto es tu vaso, ¿no? Pero bueno, te lo sostengo, pero si te doy un vaso y te digo, tienes que sostener el vaso toda la noche, ¿eh? te va a pesar un montón. Entonces, cuando sueltes el vaso, estás soltando el vaso, pero estás soltando el brazo, pero estás soltando la espalda, pero ya llevas tanto tiempo sosteniendo lo que no vas a querer volver a agarrar, pero ni un caramelo. Entonces, también ahí es como justo el planteamiento de si me tumbé a esto, ¿qué fue lo que estuve cargando que me quitó toda la paz, que me quitó toda la energía? Porque entonces a lo mejor lo que necesito es un, un espacio para recuperarme. Y después de recuperarme, puedo empezar a poner un orden. Por eso hablo de que en la recuperación vayamos con pausa. Si no voy con pausa, me voy a desgarrar otra vez.
0: Increíble.
1: Ay, mi Ceci, linda, qué increíble, qué padre. Es un placer siempre platicar contigo. Igualmente, mi Jackie, ya lo sabes. A mí, invítame que yo vengo estás invitadísima
0: agradezco muchísimo tu tiempo tu sabiduría, tus consejos tus recomendaciones y te mando un besote
1: yo a ti otro y te mando si quieres para que lo dejes ahí como referencia a los libros con los autores. ¿Cómo te pueden
0: encontrar, mi Ceciita linda?
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba ceciatala coaching. Me pueden encontrar en el celular 2222-395122. En el correo atala @gmail com. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Un abrazo, mi Linda. Un abrazo, mi Jackie. Cuídate mucho. Y tú también.
0: Bye. Bye.